Olá e bem-vindos a mais um episódio. Vamos a preparar agora, desta vez, a Double Game Week 25 e ter noção um bocadinho para do que fazer e do trade-off para a Game Week 26. Comigo tenho, como habitual, João Cruz. João Cruz, boa noite. Boa noite, Eduardo, como está? E Miguel Crua, mais uma vez, tem de trabalhar. É uma vergonha para este podcast, é uma vergonha. Mas, mas vamos seguir, vamos seguir em viagem. Bem, começamos por um olharzinho para a jornada anterior. Cruz, queres começar? Portanto, podemos... Sim, sim, posso começar. Uh, portanto, ordem cronológica. Tivemos primeiro o City com o Everton. Aulon, cínico, cirúrgico, a compensar a grande porcentagem de captain que teve. Dois golinhos. Uma... Um primeiro gol muito bem conseguido. Foi um lance difícil, mas finalizou bem. E o segundo gol isolado. Um, bom. depois De Bruyne também teve assist isolou completamente o Alan, teve muito bem só um à parte, começou no banco portanto é algo a ter em conta Fulham Burnmouth 3-1 Muniz, dois golos, muito bem um, tem estado numa boa forma já pronto, é praticamente isso só o Lange, por outro lado teve uma assist e pronto, pronto. tendo ficar 3-1 também o Leandro não teve clean sheet Liverpool Burnley foi um jogo em que Darwin, Jota e Luís Dias marcaram. Portanto, Luís Dias, se calhar, é o jogador destes três com, com menos ownership. Mas, praticamente, Darwin, se calhar, podia ter feito um bocadinho mais. Jota também teve um participativo mais do que o Luís Dias. Mas acabou por correr bem. Um, destaque para Arnold, que fez uma assist, mas acabou por ser um intervalo tocado. E, e sim. Um, Luton Sheffield, um 3 surpresa. Um, não há muito mais para pegar aqui o Dead vai teve uma assist, Maurice está nos penaltis Macati está nos penaltis Dotti líder, é... líder de sempre em chances created o 9 num jogo pouco serviram <risos> pouco serviram, mas como o Eduardo disse bem no Twitter no, nos nossos resumos um, o Luton recorreu muito aos cruzamentos portanto daí também que vieram essas nove oportunidades que criaram, que foram praticamente um recorde um, de seguida Spurs 2, Brighton 1 Son começa no banco, volta da Asian Cup, mas ainda entra, ainda vai a tempo de fazer uma assist. O Richardson tem uma grande oportunidade que acabou por não concretizar e acaba por sair do jogo sem, sem returns. Um, destaque para o Brighton, tanto um, Rossa bateu os penaltis, que acabou por fazer o gol. Depois temos Wolves Brantford, um, Ivan Tony cirúrgico, marcou um golinho. Destaque também para Reguilon, que teve uma assist, bateu estava a ter metade dos cantos e tendo defesa tem estado com um posicionamento muito subido Flecken é o segundo jogo em que tem mais tem mais ou igual a 7 pontos portanto também um destaque Nottingham 2 Newcastle 3 um, portanto isto foi, foi, foi muito Newcastle é péssimo a defender no fundo é, é o que se passa é o oposto do uma... da época exatamente e é quando se pensava que se calhar esta segunda metade da época iam estar um bocadinho mais consistentes depois desta pausa de, das seleções e o que foi um, do Natal, desculpem um, mas pronto, continuam muito complicados Trippier voltou a ter assist Charo marcou pronto, que tem estado muito bem ofensivamente que nem é supostamente o, o objetivo do outro lado, Forrest muito fortes no contra-ataque e portanto o Elanga aproveitou muito o Tzanodai marcou um gol fora da área e Gibbs vai também muito participativo o um, Estamos Arsenal, pronto, masterclass, 6-0, rápido. Saca marca dois gols, um deles de penalti, portanto tem penalti duties. 
Eduardo gostou muito deste pronar Gabriel e Salibau, os dois centrais fazerem right. bolcada. Right. Um, além do Dougal, também tiveram um clean sheet. E Trossard ainda marcou um. Rice a bater aqui o aparte. Exatamente. Trossard também teve a bater bolas paradas. E pronto. O Edgar também teve dois assistos. E pronto, foi mais ou menos isso. Aston Villa United 1-2. Um, um bocadinho surpresa este resultado, mas o importante é que o Douglas Luiz marcou um gol, tem estado bem esta época, assiste do Bailey. Um, por outro lado, o inevitável McTominay fez um golinho, mas começou no banco, termos de piques não, não é muito considerável. O importante é que Rasmus faz o, o primeiro, um, Dalo ainda tem uma assist, mas agora também tem uma assist, mas a assist agora era um bocadinho de sorte e a Dalo, pronto, é um cruzamento. Para acabar, Crystal 1, Chelsea 3, tínhamos falado muito deste jogo, se calhar um bom jogo para ter focado no entanto não foi bem o que estávamos a pensar o Palace começa a ganhar e o Chelsea reage muito tarde mas importante é importante, Gallagher marca dois golos apareceu muito em espaço ofensivo de finalização mas pronto, continua a ser um médio mais centro comparativamente a Palmer por exemplo Palmer por sua vez tem duas assists e só para acabar gosto com uma assist portanto, mais ou menos isto que aconteceu aqui, portanto... temos aqui a equipa da semana Declan Rice, o jogador a ter em conta, mas aqui muitos destes jogadores não, não são jogadores que as pessoas tenham nas equipas. Reguilhão para mim tem destaque, Reguilhão, epá, o Brentford não vai, apesar da double, acho que ter assets defensivos do Brentford não tem sentido, porque é uma double muito complicada. Gabriel e Saliba mostram novamente ser uma escolha decente, uma das melhores equipas defensivamente e tem, tem uma grande ameaça nas bolas paradas. Na frente de ataque, Bruno Guimarães continua a fazer pontos. Devagar, devagarinho, vai fazendo pontos. Saca teve muito bem, fez muitos pontos. Rodrigo Muniz tem estado muito forte ultimamente. Em grande subida de forma. Principalmente desde o início de janeiro. E o inevitável Alon regressa. Vinevedivic marca duas vezes. Só aqui acrescentar que o Muniz vai aproveitando a ausência de Reimena, que está lesionado. E acho que ainda há de continuar, mas pronto. É só uma parte sim. O regresso de Jiménez, não sei se ele não continua. Sim, sim. Com, com esta forma, o Marco Silva seria completamente o lunático em tirar o, o Muniz da titularidade. Sim. Mas pronto. Nas nossas equipas, eu tive, tive bem. Tive bem. Tiveste muito Estou bem. Estou no meu all-time high desta época, em termos de posicionamento. Salibag, muito a agradecer a Salibag, Gabriel e Saka. Pá, as coisas correram bem. As duas transferências. Já estás a mostrar a Tima Estou a mostrar aqui o Mozambique. Não, pronto, agora já estás a tu, desculpa. Ah, tá bom. E João Cruz não, não teve mal, não teve nada mal. Isto é uma bela pontuação também. Teve um bocadinho de azar na escolha de capitão. Escolheu o Jota. Azar, também não é só azar, não é? Eu, eu está por trás, pessoalmente... O que eu... está por trás desta decisão, João? O que está por... Eu... Opa, te, posso morrer nessa colina que eu acho que Jota fazia mais sentido, não vou dizer fazer mais sentido mas que Jota estava num bom patamar também para, para esta escolha de capitão e eu acho que os resultados, apesar de não serem demonstrativos o primeiro gol do Alan nasce de um, um lance oportuno que o Alan, que aquele supostamente não é, não é suposto ser o gol do Alan aproveitou e depois o Everton já perde um bocadinho a postura defensiva e o Alan consegue-se isolar mais ou menos num contra-ataque o Jota, por sua vez, também teve oportunidades para fazer mais do que estes pontos que fez. Marcou um gol que também caiu um bocadinho do céu num canto, mas teve oportunidades para, para fazer mais gols ou assistências. Portanto, é uma escolha que tranquilamente há de sair de para o resto. 
próxima jornada vamos ter Double Game Week mas é uma double isto para mim eu não sei como é que tu encaras isto mas eu acho que esta, isto tem caras quase como se fosse duas Game Weeks que é a 25 e a 26 porque numa tens uma double e na outra aqui tens uma blank e tu tens de encarar as duas as duas nestas decisões todas penso eu é sim concordo vamos ter na double um... Game Weeks estou só a abrir aqui outro gráfico vamos ter nas double Game Weeks Brentford, City, Luton e Liverpool o que é que tu achas que se deve fazer e depois na blank não há jogos para Luton, Liverpool, Tottenham e Chelsea o que é que tu achas que se deve fazer aqui João? como também já, já começámos a falar no, no episódio passado pronto, isto, temos que ter um planeamento sempre muito um, presente e temos que estar sempre a pensar uma, duas, três, quatro PMX à frente como já tínhamos falado os três elementos do Liverpool se calhar seria demasiado para fazer, conseguir fazer a ponte para a 26. Considerando que a maior parte das pessoas têm ou estão a pensar ter três elementos do City, porque não têm um blanco na próxima, um, focar, portanto, no City agora, ter esses três, podem ser eles, por norma, dois avançados e um defesa, se calhar faz mais sentido, dois, avançados, dois, dois elementos ofensivos, entenda-se, portanto, dois médios e um avançado. Um, depois temos, por exemplo, o, o Doughty, que vai ter uma double complicada, o Doughty, entenda-se, o Luton, mas depois tem em blanco, eu acho que não faz, não faz sentido ir buscar já, a não ser que já o tenham, claro. Um, mas depois, se calhar, ir buscar numa 27, já pensar mais à frente, ok. Buscar os jogadores do Liverpool, complicado, porque, pronto, tem em blanco a seguir, isto tem que ser muito, muito bem precavido. Um, a minha opinião acaba por ser, a tentar ficar no City, é sempre chato, por causa da roleta que é, que é o pé para escolher o, os 11 iniciais, mas é um risco que se tem de correr um, depois o Luton não, não acho que vale a pena o Brentford, também são jogos complicadíssimos um, Liverpool, pronto, vai aqui muito ver se tem mais jogadores do Tottenham e do Chelsea, tem que fazer bem as contas se querem levar isso ou não um, mas eu acho que qualquer outra equipa que não seja Brentford City Liverpool não faz muito sentido ir buscar jogadores agora e digo o Brentford porque apesar de ter uma double agora complicada podem sempre confiar que se calhar um Reguilon ou um Tony podem fazer mais pontos do que em dois jogos sem dar return, podem quase ter o mesmo número de pontos com um jogador que não faça nada um, e depois tem jogam na 26 e já pensar mais à frente na 28 e na 29 não tem em blanco, portanto esse é a minha, o meu ponto de vista agora eu sou a favor e Eduardo, de... qual é a tua, a tua interpretação? Eu sou a favor de que só os jogadores, epá, que do Brentford só Ivan Tony é que tem sentido porque o Reguilhão pode bater os canos que ele quiser não acredito que faça uma única clean sheet aqui e mesmo que se fizer, se fizer uma assist em dois jogos vai é pouco não, para justificar a transferência eu acho que toda a gente deve partir para esta aqui um com três jogadores do City dos três jogadores do City é difícil decidir quais são. Eu acho que o Alan vai ser titular nos dois jogos. Eu não me admirava, o Coroa diz nos comentários também, e bem, eu não me admirava se o KDB, e quem diz o KDB diz qualquer outro médio, saísse do banco num dos jogos, só fosse titular num dos jogos. Muitos deles vão ser titulares apenas num jogo. Na defesa, o seguríssimo Kyle Walker, que era garantido a jogar os dois jogos, não jogou os últimos dois jogos. Não sei o que é que está a passar. Um, é difícil tomar uma decisão aqui, mas eu acho que se deve partir com três jogadores do City. E quem puder, acho que devia partir com três jogadores do Liverpool. Acho que se isto custar 4 pontos, é uma boa decisão na mesma. Um, mas depende das pessoas, do que é que acharem. Para capitão, 
Achas que faz sentido pegar num jogador do Liverpool ou num jogador da City? Eu pessoalmente estou a pensar muito em Alan, que apesar de ter um receio de ele não jogar os 180, como tu disseste, em princípio começa a titular os dois, eu concordo. Mas é sempre complicado com o Pep, mas eu acho que o Chelsea tem uma defesa péssima, o Brantford também há de sofrer gols e o Alan aqui, pronto, é o inevitável e espero eu que de returns, não sendo o Alan, eu acho que o Fodon ou o Kevin também não são mais piques. Um, e comparativamente ao Liverpool, eu fugiria porque Darwin é, é o que é, é inconstante, ninguém sabe, só Deus e nem eu, às vezes. Depois temos J, Luiz ou Salah, e aqui portanto vem o grande ponto de interrogação: que é o Salah vai voltar, não sabemos se começa no banco, em princípio, há de começar no banco, é a primeira, o primeiro jogo, depois o segundo. Em princípio já vai para titular, dependendo se não acusar um, a lesão outra vez. E aqui, a quem é que ele vai tirar tempo? Vai ser o Luís Dias? Vai ser o Jota? Vamos meter o Salah a capitão para jogo e meio? Vamos meter o Jota a, a capitão para, para jogo e meio também, se calhar? Ou o Luís Dias para jogo e meio? Portanto, apesar de tudo, é, eu acho que preferia um, um jogador do, do City. Entre eles, pronto, claramente, né? na pole position, Erling, Brat, Holland. E, e pronto, e também vou já introduzir o tema que Será que se calhar está na altura de dar o pull da trigger no Triple Captain, não é? E nesse sentido, concordas, não concordas? Queres guardar? Eu, eu penso que sim. Eu acho que isto é uma boa oportunidade de utilizá-lo. Vamos ter no futuro a uh, Double Game Mix, quer na 34, quer na 37. Na 37, em princípio, uma Double Game Mix grande e na 34, uma Double Game Mix que também deve ter algumas blanks. E eu, para ser sincero, aí gostaria, num cenário ideal, de utilizar o Frigate numa e o Benchbus na outra. Pelo que eu acho que, tendo em conta não só ser um Double Game Week nesta jornada, mas as equipas que têm Double Game Week e as fixtures que têm, eu acho que campos são boas opções. E se eu tivesse de utilizar, usava, que em princípio vou utilizar, usava ou no Alland ou no Salah. O Jota pode fazer pontos, eu acho que pode fazer muitos pontos, mas eu acho que para estas coisas, acho que, acho que as coisas mais óbvias seriam Alan e Salah. Preparação para... Fugir do Darwin, não é? Diz? Sim, fugir, fugir do, do Darwin. Darwin. Fugir do Darwin, não fugir do Darwin. <risos> Quem meter Darwin na Triple Captain, é pá, a coisa pode correr bem, mas, mas vai passar muito mal. Vai subir os jogos, vai passar muito, muito mal. Vai sofrer muito. E não vale a pena. Uh, assets do Tottenham e do Chelsea, o que é que se deve fazer, João? É vender? É um excelente tema, não é? Pedro Porro, que é muito comum muitas equipas, está lesionado nesta Game Week e na próxima. A da próxima é indiferente porque tinha um blank. Um, depois, o importante é que eles na 29 têm um jogo, de certeza. Portanto, não vou ter blank Exato. e diria que se se podem dar ao luz, mantenham o Porro na equipa, o outro elemento do Tottenham, desde que na 26 consigam ter pronto, 11 a jogar, ou pelo menos 10 um, nesse sentido acho que é preferível tirar outro, outro jogador que, que mais tarde venha a ter blanco um, por outro lado, Chelsea o, o Palmer portanto tem sido o mais comum também quase o, além do Mauro Augusto que agora também tem uma F, alguma ownership diria que este jogo <risos> não metam a jogar contra o City pronto, não sei o Palmer pode sacar um coelho da cartola, mas pá, improvável, depois pronto tem blanco à mesma mas diria comparativamente ao Tottenham se calhar começam a ter um, um, uma run também um bocadinho mais complicada e muito importante é complicado saber se eles vão ter o Blanco ou não ainda na 29 
Portanto, a terem tirar alguém entre estes dois, diria, para tirarem o do Chelsea. De qualquer das maneiras, eu acho que a partir da 27 o Tottenham começa a ser mesmo uma equipa muito importante, especialmente de Son, e mais, mais do que os assets do, do Chelsea. O que é que tu achas, Eduardo? Também acho que sim. Olha, em termos, de, em termos da blank da Game Week 29, há que lembrar também que só sabemos, só sabemos quem é que vai ter blank e quem é que não vai ter blank a seguir à 26, porque as eliminatórias da FA Cup são entre a 26 e a 27. Temos aqui o, o gráfico de probabilidades e o que é que é necessário acontecer para haver blank ou para não haver blank. Eu acho que não se deve, epá, não se deve pensar muito neste momento na Game 29, mas também não é para descartar. Ou seja, se for para vender entre um rapaz do Chelsea e um rapaz do Tottenham, eu acho que se vende um rapaz do Chelsea. Porque o Tottenham é garantido que joga na 29 e o Chelsea não. Mas depois há o senhor Cole Palmer, que eu acho que Cole Palmer uh, é dos é dos, se não o jogador com mais valor points per million na, do meio campo do meio campo para a frente e joga com o City e depois tem uma blank e depois provavelmente não joga na 29 mas é um jogador muito barato será que vale a pena vender? aí é que está um bocado o meu ponto uh, a minha estratégia eu digo já a minha estratégia é ter três jogadores do Liverpool três jogadores do City para esta 25 e depois na 26 vender dois dos jogadores do Liverpool de forma a ter 11 jogadores para jogar na 26 e não vender um jogador do Tottenham que eu tenho porque, por causa da Game Week 29 mesmo é uhum. 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 pá, mas, mas pronto mas não há decisões, não há decisões corretas aqui Jogadores que não tenham double aqui nesta jornada, epá, eu acho que não faz mesmo sentido ir buscar. Não tem mesmo sentido. E se verem que não querem é buscar ninguém, se verem que não querem buscar, se já têm três do Liverpool e três do City, ou se já têm três do City e não querem buscar um extra do Liverpool por causa da Blank na jornada a seguir, que eu acho que é erro, mas, eu, pronto, mas que é uma, é, um, é uma posição válida, um, deem roll, deem roll. Não. e depois preparam as coisas na 26 tem mais uma jornada para, mais uma transfer para a 26 uma para a 27 o que for preciso uh, jogadores do Tottenham é para serem buscados para se, para se ir buscar na 27 jogadores uhum. do Chelsea não é para se ir buscar nesta fase pelo menos até sabermos se eles jogam ou não jogam na 29 e mesmo outras equipas têm jogos fáceis o Arsenal tem jogos bons eu acho que não se deve ir buscar Última situação aqui neste, no que toca aqui a estas transferências é, para quem já tem Alan, quem ir buscar do City, se, alguém, se quiserem ir buscar Alan, Cruz, o que é que achas? Eu acho que, não sendo eu muito fã, o Julian acho que vai, vai estar bem nesta double, porque tu mencionaste bem que o, que o Walker não, não tem jogado, mas ele foi titular para a Champions, portanto o Pep também... Às vezes vai focando mais umas competições para certos jogadores Sim. e mete e roda na, nas outras competições. Eu acho que defesas do City é muito complicado. Se calhar aqui, eu, para mim, eu, seria a melhor pico para ir buscar. Mas a semana passada também me perguntaram, também me perguntaste qual é que seriam os jogadores que eu iria buscar e mencionei o Walker e o Guardiol e nenhum jogou. Um está lesionado, o outro simplesmente começou no banco que ainda saltou, mas pronto, não, não vale muito quando é assim. Portanto. Só diria o AQ, mas preferencialmente Alvarez, Foden e KDB, se conseguirem ter estes, além do Alan, ter destes 3-2, eu acho que seria preferível ir buscar um, 
um defesa. E só também para, para introduzir, antes de passar a palavra, um, tem-se falado muito, pronto, o Arnold está de fora, Conor Bradley e Joe Gomez têm sido, são hipóteses para, para o substituir e muita gente está a pensar no Conor porque mais barato, já teve as returns que teve, principalmente no jogo contra o Chelsea, e acaba por ser um, uma hipótese arriscada, na minha ótica, porque eles, interessante também vão ter uma final para, para Carabao, e a rotação é muito alta, mas só queria introduzir, eu pessoalmente acho demasiado arriscado para o que é, mas também sendo um, um asset que não custa muito dinheiro, é, é algo eu a mencionar. Eu acho que ele vai ser titular, eu acho que a ir buscar um defesa do Liverpool, ia buscar o Bradley, Corner Bradley. E a última situação aqui é Salah está de volta. Ias buscar é. o Salah ou não? É uma double gimmick. Se eu tivesse possibilidades financeiras, Sim. ia buscar o Salah. Eu tenho muito medo do Salah. E para quem tem é. o Trent, achas que faz sentido vender o Trent para ir buscar outra defesa e vender um médio e ir buscar o Salah? São 4 pontos, assumindo que há estas 4 pontos nisto. Será que compensa? Excelente questão, não é? Eu, eu acho que o Salah... Eu digo desde já, que ah, se eu soubesse que ele ia ser titular nos dois jogos, eu, eu fazia isso. Eu fazia isso. Mas é isso, né? Nós não temos a bola de cristal. E eu acredito seriamente que o Salah passa mais do que 6 pontos. Ou seja, vai ter retorno num dos jogos. Agora, não estou... Tô... Entre os 6 e os 10 pontos, eu acho que vai ficar ali muito ela por ela. E... Não, não sei se, se, se há de compensar esses 4 pontos e depois também vai ser muito dinheiro que vai ser investido no Salah se bem que pronto, depois ficamos com o Salah na equipe e tudo bem, tudo bem mas próxima game weekend é blank e pá, é, é extremamente complicado agora, Arnold é, é um, são temas complexos, mas sim um Bradley tirar o Arnold e meter o Salah certo, problema mesmo muito sério como já falámos muito Ficamos com dois jogadores que vão ter blank né, na próxima game week, portanto tem de ser muito em consideração que a equipa toda que se tem. O Cruz se... não há necessidade de pânico o Salah. Pá, eu concordo que não há necessidade de pânico. Se eu, fosse... se eu tivesse dinheiro para ir buscar, ia buscá-lo. Agora, se começarmos a fazer contas com pontos e etc, não... é difícil dizer se vale a pena ou não e não sabe se ele vai ser titular ou não nesta próxima jornada. Uhum. Uh, relembro para as estratégias das chips que a 25 é da Game Week, a 26 é blank, a 29 vai ser uma grande blank para a maior parte das equipas, um, a 34 vai ser double para algumas e blank para outras, e a 37 vai ser double para a maior parte das equipas, e vai haver várias equipas na, na 37 que não, só vão ter um jogo, mas não vai haver blank para ninguém na 37. Isto eu acho que deve, deve ser incluído na estratégia das chips. Claro que sabemos, sabemos pouco agora e podem muito bem utilizar, um, utilizar um, o free hit na 29 para terem 11 jogadores a jogar. Podem querer usar o free hit numa destas duas. Eu acho que, e isto para mim não, não, é muito, não é muito negociável, que é que o bench boost deve ser utilizado numa destas duas. E utilizando o bench boost numa destas duas, e o utilizado numa double game week portanto usando uhum. o, o bench boost numa destas duas sobra para o triple captain ou a 25 ou a outra destas duas o que é válido é completamente válido usar o o, o, o triple captain numa destas últimas duas da 34 e da 37 mas isso implica para mim 
assumir o frito na 29. Não está errado. Não está errado, pode ser que dê mais pontos. Porque a maior parte das, Porque ninguém que, ninguém que não use frito na 29 vai ter os jogadores todos. E aí vão ganhar pontos, de certeza. Eu não sei se compensa ou não. Eu sou da opinião que compensava mais usar o frito para ter 11 jogadores a jogar uma double game week do que para do que para estar a complementar 3 ou 4 jogadores ou 5 jogadores para ter um, um 11 inicial inteiro. O que é que tu achas aqui nas, nas chips, Cruz? Eu acho que pronto, já bater também ao que já falámos no episódio passado, mesmo com o Moura, a Game Week 29 não tem, de momento, alguma coisa pode mudar, claro, mas não tem jogos muito atrativos, tanto é aquela de ter 7 jogadores ou ter 11, mas desses 11, 4 são sempre um bocadinho mais fora da caixa e se calhar nem, nem vão dar pontos concordo plenamente, faz sentido guardar para uma double e tentar tirar o máximo de proveito nessa situação, e ok, pode-se perder uns 10 pontos nessa game week mas o trade-off fazer numa pequena numa grande blanca, ou seja poucos jogos, mas jogos sempre um bocadinho chatos sem nada sem ser muito sabor, comparativamente a uma double, eu acho que o trade-off será sempre positivo um, aqui também o, o Cru está tá a falar na wildcard na 26 eu acho que seria um bocadinho cedo acho que seria um bocadinho é cedo, cedo mas é uma, pá, uma estratégia válida para mim para wildcard há, há no fundo três estratégias base uma é wildcard na 26 outra é wildcard na 27 e a outra é wildcard na, na 30 claro que depois podem, podem querer tipo, ter uma boa equipa para a 30 e decidir fazer um wildcard na 33 só mesmo para preparar as jornadas finais e as double game weeks uhum. eu estou mais inclinado neste momento para um wildcard na 30 vai um wildcard não, não necessariamente na 30 mas um wildcard a seguir à blank game week da 29 uhum. acho que é a minha opinião e aí dava para construir uma equipa para preparar para a 29 para ter 6, 7 jogadores mas isto, isto é abordando de uma forma de não usar frito na 29 por isso a ideia é de usar frito na 29 Faz sentido usar wildcard antes e também há a possibilidade de, um, de usares um free, de usares um, um wildcard neste momento para pegares em muitos jogadores do Tottenham, neste momento na 26, neste momento diz na 26, para pegar nos jogadores do Tottenham que têm boas features, para pegares em jogadores que dá para se buscar, navegar pela 29 e depois utilizar o free nas doubles mais da frente. Eu acho que é perfeitamente válido, mas para mim o wildcard vai ser posterior à, à Blank eu, eu acho que é, é, é aquilo nós já sabemos o calendário à medida que, que o tempo for, for passando Exato. e acho que é um bocadinho restringir o nosso mar de opções e as nossas possibilidades e capacidade de, de adaptação estar já a fazer o wildcard em si, mas pronto, é aquela coisa só, só no fim é que sabemos quando é que, que opções é que foram feitas bem e que decisões é que não foram tão felizes, portanto como tu disseste, completamente válido, pode ser que corra bem, mas, portanto, é um bocadinho por aí. Hum, pá, eu acho que, no fundo, não temos assim mais nada muito urgente a falar no episódio 2, não é? Não, estão as, estão as cartas na mesa. Hoje não faz sentido, para esta Game Week, excepcionalmente, não faz sentido a, as piques mais fora da box porque, porque é mesmo para ir buscar jogadores do City e do Liverpool, não há mesmo mais nada por onde pegar aqui. Uh, obrigado por terem estado desse lado uh, este episódio vai estar disponível na Twitch para verem nos próximos dias vai ser carregado para o Youtube e vai estar no Spotify como está sempre Seta Verde FPL acompanhem-nos no Twitter também e podem falar connosco e expor as, vo as vossas dúvidas e o que, o que acham para as próximas jornadas e também das jornadas que se passou 
muito obrigado a todos os que estiveram aí desse lado. Até lá. Boa noite, João. Boa noite. E até para a semana.